0: Episodio 6 Bienvenidos al podcast LGBTQ en el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual. La mayoría de los hombres nacen con pene, pero hay algunos que han nacido con vulva. Los hombres transexuales. Y la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero algunas nacieron con pene. Las mujeres transexuales. <risa> La transexualidad se trata de aquella persona que no se identifica con su propio cuerpo, adaptando su vida y esperando ser aceptada por el sexo al que desea pertenecer. Este grupo de individuos se caracteriza por encontrar su identidad sexual en conflicto con el sexo biológico y genético, es decir, el sexo obtenido al nacer. Tiene el deseo de modificar sus características sexuales de tipo genital y físico, conocido como proceso de transición o proceso transexualizador. Este se basa en adaptar su cuerpo mediante una terapia hormonal que suele finalizar con la comúnmente denominada operación de cambio de sexo. Aunque en su mayoría las personas transexuales se identifican con el sexo opuesto desde la niñez o la adolescencia, transexualismo primario también existe el caso de desarrollar este deseo en la edad adulta. Transexualismo secundario. A diferencia de esto, una persona transgénero se refiere a aquellas personas que se identifican y desean pertenecer al sexo opuesto, pero todavía no se han sometido a una reasignación de sexo. No obstante, no todos los individuos transgénero se someterán a dicho cambio de sexo. Del mismo modo, su orientación sexual es indiferente del sexo. Vamos a platicar con una mujer trans y posteriormente con un hombre trans.
1: Hola hola, mi nombre es Estrella Mejía, soy chica transexual de 32 años de edad radicando en la ciudad de Iguala, Guerrero, México.
0: Cómo comienzas a darte cuenta que lo que estabas viendo en un espejo no era lo que realmente tú querías ver.
1: Mira, pues creo que esto comienza desde que, que naces, creo yo, porque pues yo tengo memoria, uso de razón del de, de, de niños y pues siempre me sentí como que niña, si ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, nunca hubo como que el, la confusión en mi mente de, de que lo que yo lo que yo quería lo que a mí me traía. O sea, siempre me trajeron los los niños desde el jardín de niños y siempre mi forma de ser fue como que más más femenina, uh -huh. entonces pues mi vida fue, fue creciendo, fue creciendo y pues pero mi familia se dio cuenta y nunca fue como obsesión de que camina bien o hace esto o lo otro. A pesar de que pues soy de familia de carpinteros, nunca uh -huh. se me obligó a trabajar como como hombre. Entonces creo que mi familia como que también contribuyó mucho a que no me sintiera desplazada pues de, de, de la de, de, de la familia y pues no nunca tuve como que ese problema de, de identidad. Siempre supe lo que quería Solamente no tenía la información de cómo comenzar
0: Más allá de tu familia, comienzan a tomar esto Creo
1: que, o sea, como siempre he dicho, John sea, Lo importante pues siempre ha sido pues la familia, ¿no? O sea, que te apoye, que te respete la familia Y ya, pues, los terceros, pues, vienes hablando lo que, lo que es su opinión O sea, creo que aquí lo importante de una persona gay, transexual, bisexual Lo que tú quieras Siempre se va a saber afrontar a la sociedad Si la familia está en su respaldo Y pues, o sea, no, no fue como que también Quieres dar explicación a las demás O sea, fue como que, ay, okay, pues si te parece bien Si no, pues también, ajá, no fue como que Afrontar a la gente Si la gente ve que tu familia no te apoya Pues más esa piqui, pique piqui, piqui pique, pique, y, y te hace la vida de cuadri Pero cuando ve que las personas, pues Nos vale lo que opinan los uh -huh. demás Ya no sé, sea, ya ni te toman en cuenta Para hacerte sentir mal Sí,
0: claro ¿Cómo comienza este proceso?
1: Híjole, es una historia un poquito larga pero fue por una decepción o sea yo estaba, yo sabía la información de que era una transexual, una travesti y esas cosas, ¿no? Entonces este tuve una, una relación de 17 años y entre esa relación pues resulta que el chico me dijo que bueno yo, yo siempre soy femenina o sea, siempre, yo traía el cabello largo como hasta los hombros me parece, si yo trataba yo de ver más femenina, ¿no? sin saber todo el proceso que, que, que existía entonces este yo comienzo a con ese chico, que me dice que trate de verme más masculino, que para que podamos salir a, a discos, o a comer, o cosas así, entonces yo trato como que de eh, cambiar un poquito, y me incluso también por el todo pasó, pasó un año de, de habitaciones de escondidas, obvio, y este, que me dice que siempre no, que no le gustaban los chicos, que le gustaban las chicas y pues fue esa decepción que me llevó a mí, a buscar una, una chica tan muy conocida aquí en, en mi ciudad, y ella fue como que mmm, la inició la inició la de, de, de decirme que hormonas tomar, todas esas cosas. Entonces, yo comienzo y la, la, la transición.
0: ¿Y la transición la viven igual todas las chicas trans o varía dependiendo ciertas características físicas?
1: Yo digo que es que, mira, eh, yo siempre tenía una, como que en mi familia había muchas restricciones y no era como que yo de andar. O sea, sí tenía libertad, pero no era como que andar con libertinaje que me llevaba o sea, yo acuflar, no, 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 no tenía mucha información en ese aspecto, ¿no? Entonces, sí, muchas chicas, por ejemplo, a los 12 años ya tienen amiguitos gays, amiguitas que se empiezan a vestir, entonces ahí se comienza la cadena de decir tómate esta hormona o tómate eso, entonces empiezan a veces desde temprana edad. En mi caso, pues no, porque pues, yo no tenía amistades gays o, o, o transexuales, o yo no, no o sé, sea, yo desconocía. Yo hasta esa ocasión, que digo, conocía hasta, bueno, ya la conocía en periódicos, eso porque era muy muy conocida aquí en Iguala y la voy a buscar y ya me dice, ay, no sabes que estás muy flaca, Mate esto y ponte esto y esto. Y me da el cóctel clandestino, por decirlo, de, de hormonas y yo comienzo con hormonas. Ok, pero
0: ¿Esto qué, ¿qué tan importante crees tú ahora que las personas se acerquen con un especialista o no hay ningún riesgo.
1: Es, sí, o sea, obvio el riesgo mira, aunque estés tú como un especialista el, el riesgo existe porque okay. pues tu cuerpo está absorbiendo hormonas que al final, al final se van al riñón. Entonces es medicamento que te va a dañar el organismo en un largo tiempo, pero pues obvio que a lo mejor con un especialista te va a limitar a tomar las pastillas adecuadas o inyecciones adecuadas para que te afecta, no te afecte tan no temprana edad. Las hormonas pues tienen que ser de por vida, porque pues las dejamos de tomar y comenzamos con los rasgos masculinos, o sea, no se si empieza sí, a traer el vello facial, la voz empieza otra vez a engrosar, o sea, es como retroceder, entonces si hay momentos como que, bueno, yo en mi caso como que sí me choqueo de hormonas y digo, ay ya, voy a descansar un tiempo, pero pues ya al cabo de un año, dos años ya comienzo a ver que es, Estoy regresando, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a comenzar con las hormonas.
0: ¿Estos cambios que te brindan las hormonas son únicamente los que mencionaste? ¿O también empieza a ver el crecimiento en otras áreas?
1: Mira, pues es muy difícil biológicamente, hombres. El cuerpo no va a llevar la grasa, lo que es caderas, piernas y pompas. O sea, no. Pero sí te empieza como que a trabajar que el, que el busto, que la cara, que la piel, o sea, muchos, muchos detallitos. Ya, pues muchas chicas, pues sí se desesperan al no ver cambios y corren otros métodos más peligrosos pero pues cada quien no, cada quien hace lo que Excelente. quiere su cuerpo.
0: Sí, que estos son como las cirugías o inyecciones.
1: Sí, sí, y pues lo más recomendable pues, son, las, son las cirugías, pero pues también tienen su riesgo.
0: ¿Qué tan costoso es el tratamiento de las hormonas que me comentas?
1: Mira, pues este, en la mayoría va no va a buscar una clínica, entonces tienes que pagar entroquinólogo análisis clínicos y te empiezan con poquito, con poquito. Muchas chicas trans se esperan y buscan rápido. Entonces, es cuando se automedican. Te sale prácticamente económico, pero muchas chicas abusan del medicamento y se inyectan hormonas, hasta cuatro hormonas al día o cuatro inyecciones al día. Entonces, sí no están exagerando en, en la cantidad de, de medicamento. Pero sí, haz de cuenta que, bueno, en mi caso, que, que tengo como que límite, una caja de estrógenos me cuesta 250, trae 40 este, pastillitas y que es una pastilla diaria. Día. ¿O así yo me la tomo? Pues muchas si se toman cuatro o tres pastillas diarias, pero yo no, yo me tomo una pastilla diaria. Tengo que combinarla con una inyección y me cuesta 45 pesos. Esa la aplico una cada ocho días, pero como de vuelvo a repetir muchas chicas se me den hasta 10 o sea, a la semana. Es cuando ya se... Sí, 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 la,
0: entonces pues, eh, O hasta físicamente sí.
1: Ajá, ajá. Entonces sí, es como que cada quien al, a, su, a su alcance y a su ritmo que, que desea
0: Desconocía toda esta parte a las personas que se estén identificando contigo qué podrías aconsejarle
1: Pues que lo tomen todo con precaución, o sea, con límites, aunque quieras las cosas rápidas al ritmo necesario, porque pues de nada sirve que te pongas 20 hormonas al día, si al final le cuentas el riñón te desecha lo que no le sirve, entonces estás haciendo trabajar más a tu riñón. De nada sirve tener una cara bonita si todo el organismo por dentro lo tienes afectado, ¿sí? Entonces, tener este, el límite, el límite de las hormonas eh, será lento, será lo que tú quieras, pero va a ser algo que te va a dar más tiempo de vida, por decirlo. Y de todos modos, este, como te repito, el cuerpo absorbe lo que necesita y lo demás lo desecha. Y es ahí cuando tú haces riñón.
0: Y el día de hoy, ¿tienes ya conocimiento de alguna institución, fundación, lugar donde se pueda acercar la gente?
1: Chado en, en la Ciudad de México, que existe, creo que me parece el línea Condesa, pero pues aquí en mi ciudad, fíjate que todavía falta mucho lograr por, por la comunidad. ¿En
0: dónde puede trabajar una mujer trans?
1: Deberíamos tener más sectores para trabajar, ¿no? Pero pues la sociedad siempre ha dejado nada más el estilismo el sexo servicio y el show de imitación cada lugar o cada sector pues también tiene sus negatividades para aceptarnos porque por ejemplo aquí en, aquí en Iguala eh, si una chica trans tiene una estética y va un chico a, a hacerse un corte por muy buena que sea la chica trans, la gente empieza a criticar que fue a otra cosa y no cortas el cabello. Los chicos se limitan a ir a esa estética para evitar los rumores, los chismes de la gente. Entonces, pues prácticamente pues nos dejan otra vez en ceros vas a un show eh, a trabajar un show de imitación y te dicen es que ya tienes pecho, es que ya tienes cara es que ya tienes tú y el cabello y no sé qué creo que el show eh, de travesti o el show de imitación se va más por, por por los chicos travestis que se pueden dibujar el, el rostro de un artista entonces la gente sigue más la transformación de hombre a mujer y no de transexual a un artista. Ahí también como que entra el tope que nos ponen la gente para dedicarnos al show de imitación. Y pues el sexo servicio pues, prácticamente pues nadie dice nada. Todos hacen debajo del agua y critican, pero pues tampoco pueden limitar. Todos los actores que nos han dejado para trabajar, al final de cuentas nos ponen un tope. Uh -huh. Uh -huh la mayoría corre al sexo servicio. Por ejemplo aquí en Guerrero, aquí en Iguara Guerrero, muchas chicas han ido a la ciudad de México a trabajar en el sexo servicio y pues ya llegan con cirugías, inyecciones muy guapas, muy espectaculares. Pero pues se vienen a, se regresan a su ciudad sin nada. Fue lo único que la, que la sociedad les dejó. Pues se ven con la necesidad de regresar y volver a trabajar en lo mismo. En Guerrero está Violeta Fock, en A lo mejor las ha escuchado hablar de ella, acapulqueña. Ella entró al Instituto del Seguro Social como, como chico y ya dentro comenzó su transición, las cirugías, todo. Y pues ya no le pudieron hacer nada porque estaba adentro. Entonces, si yo voy ahorita ya con operaciones, con hormonas, con cabello largo, y voy a una institución a pedir trabajo, no me lo dan. ¿Por qué? Porque ya está transformada. ¿sí? Entonces, necesitamos, creo, tener ese, esa oportunidad de estar adentro para comenzar la transición. Pero muchas chicas trans comienzan desde los 13, 14 años. Entonces, no, 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 no les dejan otra opción. Tengo
0: conocimiento de las leyes que nos protegen a todos como comunidad, pero ¿existe alguna específica que a ustedes, como transexuales con esta transición que tienen, las proteja específicamente o los proteja?
1: Pues mira, eh, hay, supuestamente existen leyes, leyes, ¿no? Pero pues a la mera hora se la pasan por el arco del triunfo. Eh, en Ciudad de México me parece que ya puedes cambiar la identidad de género en tu creencia electoral y todos tus papeles. El problema está en que es nacional el cambio, pero ya no te lo hacen válido aquí en Guerrero. Entonces, pues, si yo voy y me cambio el nombre en el Ciudad de México, ya me la hacen de todos estando aquí en mi estado. Uh -huh. Por ejemplo, las chicas que vivieron, que nacieron en Ciudad de México y cambian, sí se las hacen válido, las eh, todos o sea, les cambian el papeleo. Pero como dicen que es otra delegación, no sé qué tantos pelos ponen, entonces ya no tiene chiste en hacer el caso en Ciudad de México, en cambiarte el nombre para venir a Guerrero y que te digan, no porque es otra delegación. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Para pues mira, o sea, yo, mi proceso pues fue o oh, ha sido lento, pero no, nunca ha sido como que como sería muy ahí, eh, tengo que encontrar la palabra muy fuerte, si ¿sí me explico, o sea, eh, yo comencé mi vida como te digo, chiquilla, chiquilla, siempre fui como que muy femenina, eh, comencé con hormona o comencé con el cuello largo, poco a poquito, poco a poquito, o sea, mi cambio fue pues, muy, muy poco a poquito, o sea, no hubo como que tampoco la necesidad de decir, mamá, papá, pues quiero ser mujer, ¿no? O sea, ya cuando se dieron cuenta, ya, ya estaba el proceso, ya estaba como que ya la, la ceja ya estaba depilada, como que el cuello estaba larlo, como, o sea, que ya, ya la blusita de mujer, o sea, no fue drástico, o sea, fue poco a poco los
0: Más allá del tema físico, personalmente ¿Cómo te sientes? ¿Sientes realizada? ¿Sientes que todavía te hace falta algo?
1: Uh -huh. Fíjate que uh, la sociedad pues al final de cuentas pues sí es importante, pero creo que si tu familia te acepta, te quiere, te valora y, y te estás a gusto con ellos, pues no tiene por qué importarte lo, lo que te opinen, ¿no? Eh, ya en ese caso, por ejemplo, mi persona pues siempre la manera siempre nos ganan, ¿verdad? y si digo es que me hace falta no sé me la nariz este ponerme esto quitarme esto eh, sí tengo como que planes pero no es como que que me aferra a ello sí o sea que digo ay me quiero probar mi nariz me la tengo que operar? no o sea es algo como que ajá como si, si me la puedo llegar a operar pues me la opero si no pues no 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 no, no pasa nada o sea me siento bien me gustaría pero no me obsesiono
0: y sobre la vaginoplastia, ¿qué, ¿qué sabes tú? ¿Qué tan costosa es? ¿O qué tan peligrosa
1: es? Es Una cirugía que en lo personal pues, hasta la fecha no, no me ha interesado del todo. Eh, más que nada porque pues existen muchos riesgos de que los nervios del pene que se conectan al cerebro ser cortados de mal, mal o, o tenga una falla en esos, en esos, en esos nervios, ¿no? Entonces, por ese punto, no me llama mucho la atención del todo. Pero sí, o sea, sí... Un momento si sí lo he llegado a pensar, los riesgos pues con toda la cirugía tiene su su riesgo y he escuchado mucho también de chicas que se llegan a, a hacer la cirugía y su, como que su proceso hormonal es muy complicado porque no tienen la fluidez de la testosterona o no sé. Pero muchas personas, ah, después de que se pasen la cirugía de interstición de sexo en las chicas transexuales, eh, llegan a tener después terapia psicológica. Antes, durante y después terapia psicológica y una, una terapia hormonal. Pero ya no es una hormona femenina. ¿Qué tan cara? Híjole, pues he escuchado que pues está como que alrededor de los 250 mil pesos, pero eh, para que sea como que una cirugía súper exitosa, tiene que ser ya sea en Canadá o ya sea en este en Tailandia. Allá están los mejores cirujanos en feminización masculina, ya sea en cara, pechos, cuerpo y, y, y vaginoplastia. Que yo siempre he dicho y a lo mejor es que siempre me han criticado a mí la gente o, o mis amistades están, no buscas hacer una relación, digo, es que lo importante para mí es esto estar bien con mi familia Sí, o sea, claro. eh, si viene una pareja si viene un hombre pues adelante si no pues también o sea no es algo que yo lo force a que lo tenga que tener Traigo sea, con mis chicas trans que pues llegan y llegan hasta la cárcel porque la pareja las embacó porque la, y es cuando yo me limito a conocer a un hombre o sea como que me meto mucho esa idea no sé si a lo mejor es obsesión mía me meto esa idea de decir no o sea a porque te puede meter en estos en esos problemas quizás juzgo mal los, a los chicos pero pues siempre me meto mis límites a querer conocer a las personas.
0: ¿Qué tan difícil ha sido entablar una relación sentimental?
1: Mira, ha eh, sido muy difícil, además de que yo, mi, como te digo, yo pongo mis barreras, vaya, ¿no? Pero uh -huh. yo estuve en unión libre con un chico 8 años y fue, bueno, él, él, fue una relación, una pareja heterosa, o salíamos a comprar, salíamos a cenar, eh, simplemente la familia nunca lo aceptó. Entonces eh, la familia nunca aceptó y le decían de cosas, entonces él comenzó como que a quererse esconder de la gente para que no fuera y le dijeran a la familia y la familia no, lo, no le dijera cosas a él. Entonces fue como que eh, ahí el, el punto difícil, difícil, que a la vez pues yo digo, bueno, pues ya estábamos viendo juntos, o sea, ¿qué le tenía que importar a la familia? La familia ya sabía que estábamos juntos ¿no? o sea simplemente por dejarlo vivir su vida pero no o sea le metieron cosas le metieron cosas hasta que él comenzó a, a ya no querer salir conmigo viviendo en la misma casa viviendo juntos entonces eso fue como que lo que deterioró la relación ¿no? o sea de que ya no hacíamos cosas de pareja o sea éramos nada más pareja por así debajo abajo en un techo entonces cada que él salía con sus amigos, yo salía con mis amigas y pues eran como que más éramos pareja en la, en la casa y pues le agotó rompió la relación y pues al final, pues nos separamos. Ya después de, de él, dos años, dos años, comencé una relación con un chico. Eh, duramos, con él duramos dos años y medio. Es decir fue una relación más libre porque su familia aceptó la relación. El chico me llevó a su casa a presentar como su novia. Su familia me, me aceptó. Yo tenía la, comunicación con la, con la familia, con sus hermanos, con, con todo el mundo y me aceptaban muy bien. Eh, a veces dicen, ay es que mejor no se dieron cuenta. Mm. No, no puede ser el, el decir no se dieron cuenta que yo era trans, no, porque con ese chico estudiamos juntos en la primaria. Nuestra primera cita fue de un reencuentro de ex compañeros de primaria. Entonces, de ahí comenzó. Todo, 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 todo nos Empezamos como que a, a gustar Y comenzamos a salir y comenzó una relación Hasta ese punto, ya pues la relación Pues no duró por, por cosillas, ¿no? O sea, y ya de ahí de, de él eh, Comenzamos como a salir En plan de amigos, pero Con derechos ¿no? Ajá, entonces eh, Con él siempre fue una relación Así, o sea, que no le importó nunca Lo que la gente opinara, y no fue Muy difícil para él salir. Ahorita ya se es no difícil porque, por ejemplo, ya no nos vemos Él y yo, que no nos vemos para nada digamos, no mandan mensajes, pero hasta ahí. Y él sí se le ha complicado este, volver a tener una relación con una chica, porque la gente lo vio conmigo. Entonces la gente ya lo, lo señala de homosexual. Sí, Exacto. entonces eh, eh, yo siempre le dije, ¿sabes qué? Cuando comenzamos que él decía, es que no me, me, me importa que me diga la gente, te va a afectar. No, nadie nos asegura que nos vamos a quedar toda la vida juntos, te va a afectar, te va a afectar. Y sí, o sea, sí, ha sido como que no lo burlean porque saben que él le vale, pero sí le ha, le ha dado uh -huh. trabajo al que le conquistaba a una chica porque la chica dice, ay, es que eres gay porque subiste con ella. Entonces, sí lo, sí lo uh -huh. ha afectado mucho a él.
0: Si un hombre siente la fijación por una mujer trans, continuación un así, es, heterosexual,
1: así es, pero este, este es. un tema que la sociedad Con la homosexualidad. Con, si estás con una trans, así es, y no, eso es, eso, es, eso es erróneo, 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 erróneo. Un hombre heterosexual que le gusta una transexual es porque el físico femenino es una mujer, para él, para él la ve una mujer. ¿Por qué? Porque se arregla como mujer pone zapatillas se pone esto es una mujer él no cambia y hay, por ejemplo hay chicos que y, y me ha tocado o sea no te voy a decir que no tengo una vida sexual eh, cerrada no o sea sí conozco chicos y eh, tengo mis contactos con, con chicos y hay muchos chicos que dicen ¿sabes qué? pues yo sé yo sé con quién estoy si te quiero quitar la sí, ropa, te, no me afecta ver tu parte íntima, hay chicos que dicen ¿sabes qué? pues que para mí eres mujer no te quites la, la ropa interior porque no quiero ver esa parte, eh, todo es respetable y todo oh, respetable y todo es aceptable, creo que si, yo siempre he dicho cuando conozco a una persona y le digo ¿sabes qué? pues soy trans y tú, me llega a gustar ad, este, adaptamos una cita eh, si se habla de sexo ¿Sabes qué? Mira, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que qué? No, pues eso y eso, Ah, ok. O sea, para saber a lo que vamos, ¿sí? Porque sí, o sea, sí me va a dar como que mm, coraje. A la mero diga, no, porque tienes eso. O sea, no. O sea, habla me viene claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Y se puede, adelante. Si no, pues o, otro será, ¿no? Es, es muy importante también ese, ese punto porque, por ejemplo, o sea, si ya de por sí hemos luchado o muchas chicas trans ¿no? que, que, que sea, quizás no fue mi caso. Lucharon para que su familia las acepte, como que para venir a decir, "Ay, no, porque claro. me da pena que no, o sea, no, 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 o sea, si ya enfrentamos lo que, lo que más miedo nos tiene que dar, que es el rechazo de la familia o sea, los demás pues vale sobrando mm -hmm. sí, o sea, claro. a mí no me importa que, que el vecino no me quiera sí. o que la vecina me, me aburrezca, o sea, no me importa eso
0: porque me tendrías que preocupar
1: exactamente, ¿no? a veces fíjate que sí es necesario tocar esos puntos porque sí, a mí me, en mi caso sí me han pasado decepciones de que Ay, no era lo que esperaba. <risa> o sea, y me gusta mejor decir las cosas claras, sí. ¿no? O sea, a ver, mira. Sí, sí, pasa sí, esto. O sea, yo siempre digo que soy homosexual, pues, sí, ¿sí? Eh, solo tengo operado el pecho. No tengo el, las caderas espectaculares como es la imagen transexual que se está manejando. No, buscas eso, pues no, no lo vas a tener. sí, o sea, y sí. es como que siempre hablar con, con, con la verdad. ¿Sabes qué? A ver, eh, no voy a ser las personas que van a estar a tu disposición a la hora que tú me quieras marcar. O esto, lo otro, lo otro. No Tengo mis límites en mi casa, tengo límites en, en, en mi familia y las tengo que respetar. Si te parece, pues, adelante. Claro, si sí, no, persona. pues... Muchos chicos sí, o sea, como, como sí. que... Ay, no qué aburrida, ¿no? Porque no puede salir a las dos de la mañana. Digo, oye, ¿no sé qué pasa que me abres a las dos de la mañana y yo me tenga que salir? Tengo mis horarios, ¿no? O sea, no, no, y es no. el, el punto donde a veces la, las chicas trans, o sea, afectamos a otras chicas trans, porque por ejemplo buscamos o aceptamos el que nos tengan a ocultas. O sea, no podemos, no, no podemos salir a las ocho de la noche porque la gente nos va a ver. Nos vemos después de las dos. O sabes que, este, muchas chicas que, que viven solas, voy después de la una de la mañana a ver tu casa y lo aceptan. No, o sea si yo, si yo, claro. no, yo no, como yo le digo a la chica, si yo, si tú como transexual luchaste para que fueras visible o sea, ¿por qué vas a esconderte? Pero claro, bueno, claro. Así, cada, cada quien sí. a veces sí, como te digo, o sea, sí existe como que, hijo la pena decir bueno, ese chico pues me gusta mucho, ¿no? Eh, no me gustaría afectar lo que la sociedad lo señale, que la sociedad lo juzgue como homosexual sexual por estar conmigo Sí, lo, lo, yo en mi personal lo he llegado a hacer de esa forma no es decir, híjole, pues me gusta mucho y no me gustaría que se afecte, afecte, ¿no? Entonces pues, sí llegó a aceptar eso. Saliditas clandestinas. Un par de digo Es una ciudad pequeña. Sí existe mucho el, el rumor. O si sí nos conocemos en todos, ¿no? O sea, es una ciudad pequeña. Yo, por ejemplo, yo me dedico al show de imitación. Los lugares en los que me presento mandan este, la publicidad por Facebook de esta noche se presenta Estrella Mejía. Y entonces la gente ya me tiene ubicada quién es Estrella Mejía. Entonces sí es como que más difícil de los chicos como que busca... Eh, como que más difícil buscar una relación con... Estrella porque es conocida y si la voy a ver a su lugar de trabajo claro. todo el mundo va a estar como que la, al, al foco de atención de Estrella y me van a voltear a ver entonces sí es como que más complicado, en mi caso más complicado es ese punto
0: Sí, pero pues creo que ahí lo puedes compensar con tu familia, ¿no? El tema es cuando no tienen ni Ajá. la estabilidad familiar ni la estabilidad sí. emocional y ahí sí creo que es cuando sí, sí, sí. es más triste. Te pediría por favor que okay. te despidas
1: que, que luchen por sus sueños porque pues vida solamente hay una, entonces si tú ay, no, no voy a comenzar mi transición por qué a la gente. La gente siempre va a hablar: estén en transición o no es en transición. La gente siempre te va a smear. Entonces, no hay que darle gusto a la gente. Hay que sí, vivir sí. nuestras vidas con responsabilidad y sin afectar a terceros. Y mira, todo va a seguir perfecto. Tienes mi amistad y. Ay, eso, eso, eso júralo, ¿eh? <risa> ya no más que acabe la pandemia y lo que estoy, <risa> yo que le digo a mi familia, ya no me urge ponerme la vacuna para viajar, porque a mí me encanta, via me encanta viajar. Y, y, eso.
0: y ahora vamos a pasar con un hombre transexual.
2: Mi pronombre por ahora es Santiago, eh, este, este nombre viene por el nombre real que mis padres me dieron, pues es Sandra, pero pues yo, lo, yo lo decidí así, ¿no? Como Santi. Tengo 28 años y ahorita estoy viviendo en la alcaldía Xochimilco.
0: Antonio y Santiago.
2: En sí, bueno, son los dos, Santiago y Antonio, Hola. porque lo de Santiago, yo tuve una persona que me apoyó muchísimo por mi homosexualidad. Fue la primera persona en realidad que lo supo, es mi hermano, mi hermano mayor, Carlos. A él fue quien le comenté por primera vez pues mi, mi transición, el no sentirme a gusto con mi cuerpo y en algún momento le llegué a preguntar si yo fuera un hermano, ¿cómo te gustaría que me llamara? Pues sí, sí, se sacó de onda. Pues sí, su, su pregunta, si a mí fue bastante directa, fue ¿tú quisieras ser un, un chico? ¿Quisieras ser un hombre? Le dije pues sí, la verdad sí, contigo nunca he tenido problema en, en compartirte lo que siento. Entonces entre él y yo platicamos sobre el nombre de Santiago y me dijo es que es él, ey, aquí en la casa todos acostumbran a decirme mucho Sandy, entonces él me decía Santi es como más allegado al Sandy, entonces por eso fue que decidimos el nombre de Santiago, es algo que él le pedí y Antonio, la diferencia pues es que mi abuelo paterno siempre siempre me decía Antonia por el, el día de que nací Ah. Por mi, digamos, por mi santo, ¿no? Okay, okay. Y para mí y mi abuelo, pues, fue algo muy importante. Entonces, el nombre de Santiago Antonio, pues, es, es por eso. Por dos personas que, que influyen mucho en, en mi transición y en toda mi vida.
0: ¿Cuándo comienza o a qué edad comienza todo esto?
2: En sí, esto empezó a los seis años. Yo recuerdo muy bien que a los seis años yo, yo amaba jugar con, con mis primos, con sus carritos, con todas esas cosas. Me llamaba mucho la atención vestirme con pantalones. Y desde ahí tuve ese problema, el el no poder vestirme como una chica, como una niña, eh, no comportarme como una niña, pero obviamente pues era un tema que no, no se tocaba y, y por obvias razones de la edad pues no, no sabía qué me pasaba. Alrededor de los 13, 14 años tuve un problema muy fuerte familiar, se me juntaron muchas cosas y ahí también empecé a ver este, este tema de mi cuerpo justamente por los cambios que venían en la adolescencia. Me veía al espejo y realmente no me, no me identificaba, no era nada fácil decir mi nombre femenino porque pues, mi mente me decía otra cosa, o sea, mi mente me decía pues es que no eres una chica. Sí fue muy difícil y verme al espejo me hacía llorar, te lo juro, a veces sí, sí era difícil, muy, muy difícil. como Conforme pasado el tiempo, pues yo trataba de, de asimilarlo, pero me era difícil por la gente por el qué dirán, por, por la familia que también era bastante cerrada incluso mis padres eran muy cerrados en, esa, en esos temas e incluso podría decir que ni siquiera era un tema que, que se podía ver tan fácilmente no y a los, qué te diré, 20 años veo un amigo que se llama Kevin, que también es un chico trans, él fue el que me dio como el, el, el pie a decir ¿sabes qué? pues si tú te sientes un chico, hazlo, sal del, del closet, ¿no? Como, como decimos muchos. Porque él sabía que yo no, no me sentía cómodo con mi cuerpo, con con mi nombre, con la forma en que la gente me trataba. Entonces, de ahí viene el primer paso y sí sigo hasta la fecha teniendo todavía ese conflicto con, con verme como... Con el cuerpo de una chica Pero pues creo que Creo que toda esta, esta parte eh, Influye mucho el apoyo de, de la familia y, y sí pues Sí sigue siendo todavía un poquito de problema El, el verme físicamente como una, como una chica
0: Ok, ¿tus padres de principio fue un rechazo?
2: Sí hubo un rechazo Por parte de mi mamá Cuando se entera de, de que me gustan las mujeres Sí fue muy difícil Era un tema que ella no tocaba Yo intentaba hablarlo y, y no me, ...me cambiaba los temas, me, me preguntaba otras cosas... ...sí hubo un rechazo por parte de ella al principio... ...que fue alrededor de mis 15 años... Eh, ...uno de mis hermanos también tuvo muchísimo rechazo... ...hasta la fecha con él no tocó el tema por lo mismo... ...pero mi hermano mayor sí, él sí me apoyó mucho desde el principio... ...él fue el primero en saberlo y, y él me dijo... ...nunca voy a olvidar sus palabras... Eh, ...siempre me dijo eres mi hermana, yo te amo como eres... ...te voy a apoyar y... Él, pues, habló mucho con mi mamá sobre no dejarme solo en esto, en apoyarme, porque al final, pues, somos nosotros quienes estamos juntos y, y no la gente, ¿no? No el qué dirán, porque creo que ese es un punto que a los papás les importa mucho, el qué dirán los demás, qué dirán la familia, qué dirán los amigos, los vecinos. Y sí hubo mucho rechazo por parte de mi papá, pues, con él no crecí, con él viví lejos, pero también eh, tuvo, tuve un rechazo de él. Eh, tiempo después, sí, sí lo, lo aceptó me dijo que, que me apoyaba y hasta hace unos, que te diré unos 10 años, cuando cumplí como 18 19 años, pues ya lo hablé más a fondo con mi mamá, le pedí todo su apoyo sí le costó mucho trabajo sí ha sido una parte muy difícil para ella sin embargo, después de esa plática que tuvimos, después de incluso mostrarle películas, ha buscado la forma de apoyarme y de estar más cerca de mí, sí, ahorita te puedo decir que me apoya al 100% ahorita con la transición incluso yo le he platicado, eh, sí ha sido como mm, te diré un poquito difícil poder decirle oye mamá quiero cambiar mi nombre porque en algún momento me hizo el comentario de pues es que cuando tú naciste me dijeron que eras niña y, y ya no o sea también no, no te pases ya te apoyé con, con que te gusten las mujeres pero pues dame chance pero a pesar de eso ahorita sí sí me apoya muchísimo sí platicamos abiertamente del tema sabe muy bien que estoy en, en el trámite de, de mi cambio de nombre incluso hace poquitos meses me compré mi primer binder un binder o
0: binder o chest binder es esta prenda que por lo general utilizan las mujeres de género y que cuando van al gym utilizan un chest binder para tener el soporte en los senos en el caso de los hombres trans lo utilizan obviamente para ocultar o para hacer menos evidente, menos pronunciada esta área y así alinearse más al cuerpo que desean tener
2: ella estuvo muy emocionada conmigo e incluso pues, le di, le fue la primera persona a la que le, le dije, oye mamá, ¿cómo me veo? ¿Cómo es cómo me, me ves tú? ¿Cómo me proyecto? Y me dijo, te ves muy bien, siéntete seguro de ti, pues no, no permitas que nadie te diga que no te ves como un chico porque eso eres. Entonces, sí, ahorita ya es un, un gran apoyo de, de parte de mi mamá y de mi hermano, mis amigos también.
0: ¿Este proceso lo vivieron solos o acudiste a algún tipo de centro, algún tipo de, de lugar donde estén los especialistas que pudieran ir sensibilizando, explicándole a tu mamá?
2: Eh, no, lo vivimos solos, lo vivimos muy solos. El, cuando yo tenía 14 años visité un psicólogo justamente uh -huh. por estos cambios, pero eh, la sesión fue como de un año y de ahí dejamos de, de ir. Hasta ahorita pues no, no hemos podido eh, pues acudir con ah, algún ya. especialista. Uh -huh. En realidad no, no conozco instituciones todavía lo único que he hecho, al menos yo, en lo personal, ha sido inclinarme mucho con mi amigo Kevin, que es el que me okay. ha ayudado en esta parte. Él sí podría darnos como más eh, información sobre instituciones. Él sí ha visitado mucho.
0: ¿Cómo comienza la transición?
2: La inicié de entrada por una pareja, por una novia que tuve hace como cuatro años, cinco años. Eh, ya sabía ella de este tema, no a grandes rasgos. Ella investigó. Ella fue la que me puso al tanto también de qué podía hacer, pero en primera instancia fue el decirme, para mí eres un chico, te voy a tratar como tal. Ella me hablaba de Antonio, siempre me, me dijo Antonio. Ella fue la primera en darme pie a, a toda esta transición. De ahí pues viene mi primer cambio físico que fue el poder cortarme el cabello. Para mí, te soy muy honesto, fue muy difícil porque la gente hasta en eso te señala, ¿no? El cómo te vistes, el cómo te arreglo. Sin embargo, fui cortando de poco a poco el cabello y ahí empezó toda esta transición. Me gustó cómo me veía, me sentía un poquito más varonil y sobre todo que ella en ese momento me apoyaba mucho era de decirme te ves muy guapo te ves muy lindo y al principio sí te puedo decir que había una parte de negación mía no pero pues así sí. fui creciendo después empecé a cambiar mi forma de vestir a eso le atribuyo mucho a mi mamá porque íbamos a, a, las, a las plazas comerciales a, a comprar ropa y, y de pronto era mamá es que quiero un pantalón así pero la gente me ve y mi mamá me decía pues ni modo o sea que te vean pues es el pantalón que tú quieres aunque sea de niño pues cómpratelo Qué se te ve muy bien y mi mamá me apoyó en esa parte y de hecho eh, yo era como más de, ¿qué va a decir la gente que mi mamá en ese momento? Mi mamá era de, de apoyarme en, esa camisa se te ve bien. De hecho, mi mamá, te puedo decir, conoce todos mis gustos en cuestión de ropa. Y ahí también empezó esa, ese cambio. El cambio de nombre pues viene por, por lo que te comentaba con mi hermano, lo, lo platicamos. Mi hermano me dijo, sí, adelante, hazlo. Y sí, es, es difícil, es difícil para uno mismo aceptarlo. Es, es difícil eh, expresarlo, sobre todo pero han sido cambios que de poquito en poquito me han hecho muy feliz, me han hecho crecer y, y pues ahorita soy el chico que soy gracias a, al apoyo de mi mamá, de, de mi exnovia en ese momento y de mi hermano.
0: ¿Y cuáles son las hormonas que un hombre transexual debe tomar?
2: Es testosterona y yo todavía no inicio porque tuve algunos problemas del corazón, entonces el médico me recomendaba que por el momento no la podía Llevar a cabo justamente para evitar algún problema más grave de salud. Pero sí, también, y de hecho, sí me gustaría, me encantaría mucho poder avanzar con, con este problema del corazón que tengo para poder llevarlo a cabo, porque sí es muy importante para mí realmente ver esos cambios completamente físicos y no nada más quedarme en esto. Mi sueño más grande es, es ese. Incluso yo, yo te lo puedo compartir así. Todos me dicen, no, no sueñas con tener un carro, una casa, pero. Mi sueño ahorita mucho más grande es convertirme en un hombre. Y un hombre no quiere decir nada más que, que se va a escuchar muy feo, pero tener solamente el aparato reproductor y, y ya. Realmente para mí un hombre es realmente sentirte bien contigo, sentir que puedes apoyar a los demás, sobre todo a las chicas, sobre todo a las mujeres. Eh, he tenido mis errores como ser humano, pero considero que he tratado muy bien a las mujeres con las que he salido, con amigas con exnovias. Ahorita llevo muy a cabo eso. Eh, mi sueño es verme físicamente totalmente un chico, verme como un hombre, como lo que realmente me siento. Y sí me gustaría más adelante tomar la, la testosterona, pero sí ahorita es este, pues todavía lo tengo pausado. Por ejemplo, yo yo en algún momento tuve un problema eh, emocional porque me me comentaban mucho que amigos ya sabes negativos que me decían es que ya tienes 28, cómo vas a tomar testosterona, cómo te vas a o sea, ya, ya estás grande para eso, eso lo hubieras hecho a los 20, a los 18, pero ¿estás de acuerdo que no hay como una edad para un proceso como este que es la transición? Y sí me gustaría compartirle a todas las personas que nos estén escuchando que no hay edad, en realidad no hay un límite de edad que te diga ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer el otro, siempre se puede, mi sueño es lograrlo y ojalá más adelante podamos volver a tener este contacto y poder compartirles y decirles ya ya estoy en este proceso ya estoy tomando testosterona y estoy logrando mi sueño me encantaría mucho que se pudiera hacer para que más personas de verdad no se trunquen por la edad ni porque sean más pequeños o porque sean más grandes.
0: Yo tengo entendido que antes era muy difícil hacer este cambio de, de nombre. ¿Cómo es ahora?
2: Eh, pues sí, de hecho, en el actual trabajo en el que me encuentro, eh, obtuve más, un poquito más de información, justo porque es en el primer ambiente laboral en donde a mí me dan paso, me, me abren las puertas. Cuando yo con una compañera que era eh, eh, de Recursos Humanos le platico mi, mi tema y le digo, ¿sabes qué? No me gusta que me hablen así. Yo soy Santiago, ahí es donde todos me, me apodan Santi, me dicen Santi, y me cuenta que sí, efectivamente, hay una ley para poder, pues nosotros de alguna forma defendernos ante la discriminación laboral, que en muchos casos todavía se ve, desgraciadamente. He conocido otras personas que, que me han dicho es que en mi trabajo no aceptan homosexuales o donde se enteren que soy gay o donde se enteren que soy lesbiana, este no, no se me va a permitir, ¿no? Entonces. En mi trabajo obtuve un poquito de esa información, mi directora general, el dueño de la empresa, este, también me comentaron, aquí no hay esa discriminación, no porque la ley nos obligue, sino porque por, por ser humano y por empatía lo aceptamos, no tenemos ningún problema, al contrario, mientras tu trabajo sea el 100, no hay ningún problema, pero sí me, me recalcaban mucho esto de, ya está penado, ya no te, pueden, no te pueden en ningún lado, en ningún trabajo decir no porque eres gay Porque al final de cuentas pues sigues siendo una persona O sea, ser homosexual o ser transexual no quiere decir que tengamos menos capacidades O que seamos eh, delincuentes o, o algo por el estilo en lo que sí a lo mejor podríamos eh, tener conflicto no Pero creo que sí es muy, es muy importante dejar claro que sí, sí nos pueden amparar las leyes
0: ¿Qué pudieras a las personas que hoy comienzan con este proceso de transición o apenas están identificando? ¿Qué mensaje tú te gustaría darles como de aliento?
2: Pues mira, son, serían muchísimos los consejos que les podría dar, pero principalmente es ámense a sí mismos, mírense al espejo y no vean realmente el cuerpo, sino vean su, su espíritu, su alma, sus ganas de crecer como persona, como ser humano y lejos de tener el cambio, porque ...pues por ejemplo yo lo, yo lo veo conmigo... De, ...el no poder seguir la transición con la testosterona... ...sí es un punto que me pone a veces triste... ...me llego a deprimir... ...pero pues en realidad no está tanto en lo físico... ¿no? ...sino como tú te sientas mentalmente... ...como tú te sientas eh, espiritualmente por tu ser... ...déjate llevar por eso y más adelante se pueden lograr los cambios... ...no importa qué tiempo te lleve... ...lo importante es que lo hagas... ...lo importante es que luches por ello... ...que cada paso sea importante... ...así sea mínimo como yo lo hice... Realmente te da mucha satisfacción el simplemente cortarte el cabello o el ponerte una camisa o el ponerte alguna loción. Créeme, es muy importante. Cada pasito vale la pena. Y de verdad, no, 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 los trunquen. Así lleven 5 años, 10 años, de verdad, llévenlo a cabo porque es una gran satisfacción. Siempre he dicho, si vas a morir, que valga la pena lo que hayas vivido. no, no te no, no, las ganas de nada. Y ese es un punto muy, muy grande. muy en realidad ese es, es el punto, ¿no? De poder compartir algo de lo que uno vive y a veces la familia no te apoya al 100%, pero créeme que ese, ese 1% o 2% que te den, el mínimo que respeten tu, tu orientación, que respeten tu espacio, habla mucho, dice mucho y, y hay que valorarlo también porque no es fácil también para ellos como papás pues que de repente un día llegues y les digas pues me gusta esto cuando ellos tenían la idea de que te gustaría lo contrario, ¿no? O incluso el decir, pues sí, yo sé que cuando nací te dijeron que era niña, pero yo me siento un chico y soy un chico. Creo que hay que darles también un poquito de espacio y, y tiempo a la familia para que también lo asimilen. Pero pues sí, hay que ir avanzando de poco a poquito.
0: Tiene que existir esa empatía, como mencionas, hacia nuestros padres, ¿no? Finalmente ellos crecieron con otras ideas, tienen otra educación. Simplemente con el punto en que respeten, aunque no lo logren entender o apoyar, es un gran avance. Comparto esa opinión contigo.
2: Muchísimas gracias, claro que sí, me gustaría mucho más adelante poder compartir esa, esa experiencia. Pues nada, creo que agradecerte a ti por el espacio que me estás brindando. Espero que les sirva a nuestros demás amigos. Y pues sí, sí si gustan contactar y, y platicar más contigo, pues yo creo que lo vas a hacer, Este, pues muchas gracias, muchas gracias por compartirte, para mí es muy importante, casi no lo hablo, pero tener un espacio así para poder compartirles mi experiencia y, y lo que he vivido con esta, con esta transición, me da mucha alegría saber que les interesa el tema.
0: Y hasta aquí el episodio para el día de hoy. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas. Y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.